0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 17. Salmo número 17, dice la palabra de Dios... Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Este es un salmo de David, y el título del salmo es simplemente una oración de David. No se sabe exactamente en qué periodo de su vida fue escrito. Sin embargo, pues el salmista enfrentó varias situaciones de persecución y de opresión de parte de sus enemigos. Una de esas ocasiones fue con Saúl y es, es una oración al Señor es una, una oración pidiendo ayuda contra los opresores. Es una oración que refleja una gran confianza en el Señor. Es una oración que refleja poca confianza en sí mismo. Es una oración que refleja una gran esperanza final. Recordemos que David es un tipo del Señor Jesucristo. También hemos de recordar que nosotros los que estamos en Cristo después de la obra de redención efectuada por el Señor Jesucristo antes de la cruz de Cristo antes del sacrificio de Cristo había personas que eran tipos del Señor Jesucristo y los creyentes que están en Cristo pues son llamados a ser como el Señor Jesucristo y nuestro tema es la oración del justo en un sentido, esta oración puede ser aplicada a David en una circunstancia determinada, pero en un sentido absoluto, esta oración solo puede ser hecha por aquel que es totalmente justo. Y la oración del justo, Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es, quién es justo? Algunas cosas que que nosotros pudiéramos notar de este Salmo, en primer lugar, es que la, la oración del justo es una oración insistente. Si usted nota en el versículo 1, dice, oye, en la siguiente frase dice, está atento, y al final termina, escucha mi oración. Si seguimos, versículo 6 dice, yo te he invocado. Segunda frase dice, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillas. Y una, una de las cosas que pueden indicarnos esos verbos es la insistencia y la persistencia en la oración. que Es algo que caracterizó y caracteriza la vida de aquellos que, que conocen a Dios, aquellos que han sido conscientes de su incapacidad, mientras nos sentimos capaces de pues no buscamos al Señor, no clamamos al Señor. El Señor llamó acerca de la, de la necesidad de, de orar persistentemente. Y ser persistente en la oración es una de las luchas quizá más fuertes de nuestra carne. Es más fácil leer la Biblia y estudiar que pasar tiempo en oración. La oración viene cuando... Llegamos al límite y cuando reconocemos total incapacidad y entonces se clama al Señor, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo también insistieron en la necesidad de orar. Pablo escribió, orad sin cesar, dad gracias en todo. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y algo que debiera motivar y animar nuestro corazón es... El hecho de que no tengamos una respuesta inmediata a la oración no debe ser razón para dejar de clamar. Poder saber que el Señor sabe hacer las cosas en su tiempo y poder ser perseverantes e insistentes porque el Señor es glorificado con la oración de los santos, de los justos. Después, la segunda cosa que podemos notar en el Salmo es Después de decir, oye, oh Jehová, y dice, una causa justa. Oye, oh Jehová, una causa justa. David estaba enfrentando alguna situación en la cual estaba convencido de que su causa era justa. En cierto sentido, esto es aplicable a cada uno de los creyentes, porque pues, vamos a enfrentar situaciones con personas en las cuales pues podemos saber que nuestra causa es justa y lo que hemos de hacer es clamar al Señor. Sin embargo, a pesar de que, de que David en esta situación particular estaba clamando y pidiendo al Señor que escuchara una causa justa, ¿quién puede clamar y pedir por una causa justa? El único que puede pedir por una causa justa siempre Siempre es el Señor Jesucristo, su causa es justa, Él es justo. Cuando pensamos en la justicia es estar conformado siempre a la voluntad de Dios, es hacer cumplir siempre los designios de Dios, vivir deleitándose en hacer la voluntad de Dios, eso es justo. ¿Y quién es el que puede decir que siempre ha hecho lo que es justo? El apóstol Juan escribe y dice, «Toda injusticia es pecado». Nosotros sabemos que en esta situación y en esta ocasión particular que el, que el salmista estaba enfrentando, él pudo hablar de una causa justa, pero sabemos que no siempre pudo David hablar de una causa justa. Sabemos que él pues, fue un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo fue un hombre que vivió con luchas. Ahora esto es cumplido totalmente en el Señor Jesucristo. La Biblia habla acerca del Señor Jesucristo y dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, nosotros podemos orar por una causa justa. Y la base de nuestro clamor está en base a aquel que siempre hizo justicia, aquel que vino a esta tierra y vivió siempre con una causa justa. Él fue despreciado sin motivo, él fue rechazado sin causa. Él hizo siempre lo que es recto delante de Dios, en conformidad con la palabra de Dios, y sin embargo sus enemigos siempre juzgaron mal sus hechos, siempre estaban buscando tender una trampa. Ellos no soportaban al Señor Jesucristo, pero su causa siempre fue justa y siempre se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. El Señor Jesucristo es el que puede orar. Siempre está atento a una causa justa. Él luchó la causa justa y derrotó al pecado, derrotó a la muerte. Y Los creyentes podemos clamar por una causa justa, solo por causa de que han sido vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo saber que mi causa es justa? Cuando nosotros enfrentamos algunas situaciones con personas ¿Cómo saber que la causa es justa? Bueno, la causa es justa si está, en, tenemos que el creyente tiene una fuente de autoridad. En la vida las cosas no son relativas, hay absolutos. Podemos estar en algún conflicto y pensar que nuestra causa es justa, pero tiene que pasar por un lugar para saber si en verdad es justa nuestra causa y es si se conforma aquello que la palabra de Dios enseña que es justo si está de acuerdo lo que yo estoy haciendo lo que yo estoy actuando en conformidad al carácter de Dios si se sostiene al evaluar a la luz de las sagradas escrituras entonces es una causa justa la justicia es todo lo que se conforma al carácter de Dios y Dios ha dado instrucción para su pueblo para saber que su causa es justa pero su causa es es justa, no solo porque sea justa a la palabra. Recuerde que hay algo que se llama gracia común, y hay gente que puede hacer cosas que se ajustan a la palabra. Pero en verdad una causa justa, realmente justa, es la que procede solamente de aquellos que están en aquel que es en verdad justo. Aquellos que están en el Señor Jesucristo, que es el que en todo tiempo él puede orar esta oración una causa justa, y Él está, su presencia intercede por una causa justa, y la causa justa es la redención final de su pueblo. Él está intercediendo, su presencia intercede por su pueblo, y es una causa justa porque es una causa que Él ha ganado a favor de aquellos que son injustos. Dice la Biblia que fue el justo por los injustos. Dice, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él ha ganado justicia a favor de su pueblo. Él ha pagado por la justa sentencia que su pueblo merecía. Recuerde que llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una de las cosas importantes que hemos de asegurarnos es que podemos orar esta oración, no simplemente porque evalúo y si sí, moralmente es correcto y está correcto lo que yo estoy orando, sino realmente la posibilidad de orar esta oración es estar vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Nosotros podemos orar esta oración en situaciones particulares, pero en un sentido amplio solo la podemos orar si estamos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en contraste, Él siempre él siempre está intercediendo por una causa justa y esa causa es la salvación de su pueblo, ese pueblo que no puede ser ya más castigado porque su castigo ha sido realizado en la persona del Señor Jesucristo, porque la deuda que teníamos con la justicia ha sido pagada, porque Él no solo llevó el castigo, sino aparte Él cumplió la ley en favor de nosotros. Nosotros no necesitamos obedecer la ley para ser justificados. El creyente obedece la ley porque ha sido ya justificado. Recuerde que esto es para aquellos que están en el Señor Jesucristo, aquellos que son creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Justicia es andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, es conformar nuestra vida a andar como él anduvo, pero no estamos confiando en nuestro desempeño, sino confiando en su justicia. La oración del justo es por causas justas. Y siempre detengámonos, porque nosotros siempre podemos pensar que nuestra causa es justa. Recuerde, siempre hemos de evaluar y saber y pedir al Señor que nos guíe para saber si en verdad nuestra causa es una causa justa. Dice después, escucha mi oración, está atento a mi clamor, está atento a mi clamor. La oración del justo no es, no es una oración precisamente formal, no necesariamente es una oración elegante. En verdad es una oración que procede del corazón, es un clamor, es, procede del corazón del justo, así como el niño en necesidad clama y su padre es movido porque es un clamor de su corazón el cual no puede ser resistido por el padre, el clamor del justo es un clamor que es más allá de formalismo, es más allá de simplemente cosas repetitivas, sino es algo fresco que procede del corazón en opresión, del corazón entristecido del corazón que ha llegado al límite y sabe que el único lugar donde clamar y pedir atención es en el trono de la gracia. Después dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Antes de mirar esto, nosotros podemos recordar en el Señor Jesucristo su vida de oración insistente, algunas veces de madrugada, algunas veces noches enteras orando, pero al final de sus días clamando de su corazón, clamando con, con profunda angustia en su corazón y recuerde la oración que él, oraba y dice la Biblia que sudaba sus, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Y su oración era, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que quiero, sino hágase tu voluntad. Después de, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Mi oración hecha de labios sin engaño. Y nuevamente, David sabía que en esa situación particular, él estaba presentando su causa de una manera correcta y que no había engaño ni estaba presentando de una manera que lo pusiera en ventaja. Muchas veces cuando nosotros hablamos de hechos y de situaciones, pues presentamos nuestra versión y generalmente solemos presentar una versión que nos pone mejor de lo que realmente estamos y somos. Sin embargo, no hace falta el justo sabe a quién está orando. En el caso del Señor Jesucristo, pues él, él no es, Él no tiene que aparentar, Él es el reflejo del Padre. Él es aquel en quien el Padre tiene toda su complacencia. Y en verdad, cuando pensamos, el Señor Jesucristo puede orar totalmente esta oración porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero el creyente viene en oración, y en esa oración viene descubriendo su corazón. Damos gracias a Dios porque Dios fue haciendo una obra en la vida de David y aún cuando él, cuando él cometió pecado con Betsabé, él no intentó más presentar palabras con engaño delante de Dios. No tiene ni un sentido venir y presentar delante de Dios palabras de mentira porque... Todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Él vino y él dijo, hizo una confesión de su pecado. Él dijo, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoció totalmente su maldad y su pecado. Y el justo que está justificado por la justicia del Señor Jesucristo, que está ya vestido de la de la justicia del Señor Jesucristo viene al Señor y cuando viene como no confía en su propia justicia pues él no intenta presentar algo que no es, él viene confiando en la justicia del Señor Jesucristo él no viene intentando engañar, eso no es posible en la Biblia se nos menciona de personas que intentaron engañar, Ananías y Zafira fueron personas que intentaron vivir de apariencia y, sin embargo, el Señor, el Señor no puede ser burlado, no puede ser engañado. Él mira todas las cosas. Damos gracias a Dios porque Dios se había revelado a David y David había aprendido cosas en cuanto al Señor. El Salmo 139 es un Salmo que describe la profundidad del conocimiento que Dios tiene de nosotros. Y David sabía que el Señor sabe las palabras. Y es un sinsentido intentar venir y presentarnos delante de Dios. Damos gracias a Dios porque el que ha sido justificado por el Señor Jesucristo sabe. Sabe que la justicia que se requiere es mayor que la de los escribas y fariseos. Sabe que... En él no hay una justicia propia. Él sabe que el Señor ve todas las cosas. Él está consciente de que el Señor sigue caminando en medio de los siete candeleros que es la iglesia. Y sus ojos son como llama de fuego. Él sabe que el Señor lo ha escudriñado y conocido, que conoce su sentar y su levantar, su andar y su reposo. Él sabe que el Señor sabe las palabras que aún no hemos dicho y el Señor las sabe todas. Él sabe que el Señor lo ha rodeado detrás y delante y él puede acercarse sin temor porque él está confiando. Está confiando en aquel en cuya boca no hay engaño y ese es el Señor Jesucristo. Él con integridad puede decir que nunca hubo engaño en su boca porque él mismo es el camino, él es la verdad, él es la vida. Y el creyente puede venir y hablar verdad con Dios venid luego y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana venir y presentarnos delante de Dios tal y como somos dice la escritura estas cosas les escribo para que no pequéis pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo y hermanos que Dios nos guarde de intentar venir y hacer una oración con labios que están diciendo mentira. No intentemos mentir a Dios, no es posible. Podemos mentir a nosotros mismos, pero a Dios nunca. Y si estamos en Cristo no hay necesidad. Si Cristo te ha salvado, tú puedes venir y puedes confesar tu pecado. Declarar tu pecado, que el Señor ya lo conoce, venir buscando la limpieza que puede dar la sangre del Señor Jesucristo, vivir con una vida que exalta al Señor Jesucristo, venir y confesar mi pecado y buscar la limpieza que puede dar la sangre del Señor Jesucristo es exaltar al Señor Jesucristo, venir diciendo mentiras y presentándome mejor de lo que realmente soy es exaltarme a mí mismo, y recuerde que el que, se, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Para orar una oración como que venga del labio sin engaño, hay que aprender a orar primero la oración del Salmo 139, versículo 23. y decir al Señor antes de decirle mi oración es de labios sin engaño, cuando pensamos en una situación particular. Aquí es importante que pensemos, David está enfrentando una situación particular donde hay cosas que el creyente puede aplicar a situaciones particulares, pero en un sentido amplio este pasaje se aplica al 100% al Señor Jesucristo. Él en toda ocasión él puede decir mi oración es de labios sin sin engaño, porque no se halló engaño en su boca. Pero el creyente tiene que aprender antes de decir esto. Si está en el Señor Jesucristo, si Dios se le ha revelado, él va a decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ir a la palabra de Dios, ir en oración. No ser sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces cuando estamos envueltos en situaciones donde es posible que estemos enfrentando alguna opresión, tendemos a ser obstinados y a pensar que mi causa es justa porque es justa. Mi hermano, orar al Señor. Recuerde que el único que puede decir que su causa es 100% justa y nunca equivocarse es el Señor Jesucristo. David escribió y dijo, ¿quién puede reconocer sus propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Examíname, oh Dios. Y después de estar en oración, poder venir y decir, Señor, he presentado mi causa y tú me has guiado y me has mostrado y en esto estoy equivocado, en esto he pecado y confesar el pecado y no insistir en hacer nuestra esta oración aunque nuestra causa no sea precisamente justa. Dice, después... Versículo 2, dice... De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Una, una de las cosas que, que nosotros sabemos que fue una realidad en la vida de, de David y supremamente fue una realidad en la vida del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice, hablando del Señor Jesucristo, aquel que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendó la causa al que juzga justamente y ese fue el Señor Jesucristo. Él no, él pudo vindicarse, pero él se negó a vindicarse por la gloria de Dios y por el amor a su pueblo. Él pudo haber pedido doce legiones de ángeles. Uh, él pudo haber, él tenía tantas maneras. Pedro sacó una espada e intentó decapitar al, al siervo del sacerdote y solo alcanzó a cortarle su oreja. El Señor no necesitaba que Pedro sacara esa espada. Pilato le dijo, no sabes que tengo autoridad sobre ti, y el Señor le dijo, ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de arriba. El Señor Jesús podía vindicar su causa. Nosotros sabemos, en el caso de los conflictos que David tuvo con el rey Saúl, nosotros sabemos que hubo ocasiones en que él pudo haber terminado con la situación y vindicar su causa. En una ocasión estaba, Saúl entró a la misma cueva donde estaba David y había la oportunidad y personas le estaban diciendo pues termínalo, es la oportunidad, Dios lo ha puesto en tus manos y él dijo y se cuidó de no levantar su mano contra el ungido de Dios sino esperar que Dios lo vindicara, que Dios hiciera justicia. Hermanos, una de las cosas que hemos de, de hacer en situaciones es que Jesús encomendó la causa al que juzga justamente y el llamado es a encomendar la causa al que juzga justamente, a esperar a que el Señor haga vindicación. No nos apuremos a levantar nuestro nombre. A veces estamos muy apurados por levantar nuestro honor. Podemos ser difamados, podemos ser calumniados y a veces nos urge, tenemos un sentido de urgencia de defendernos, de salir a mostrar lo que dijeron, no es verdad, pero hermano, esperemos respuesta del Señor, el justo espera la respuesta del Señor, el justo espera la vindicación del Señor, espera que el Señor a su tiempo levante su, su honor. Él sabe sobre todas las cosas que no se trata de mi honor, se trata del honor del Señor, se trata de la gloria del Señor. Muchas veces en nuestro afán de limpiar nuestro nombre, ofendemos el nombre del Señor, aquel nombre que es sobre todo nombre, pero el justo ora al Señor y el justo espera, espera la vindicación del Señor, en un sentido, el creyente el que está en cristo está esperando la vindicación del señor no solo para las situaciones temporales sino para la situación final y total que es ser vindicado por dios por causa de la obra del señor jesucristo ser hay situaciones en las que podemos ser atacados injustamente espera la vindicación de dios pero solo vas a esperar esa vindicación si has experimentado el hecho de que aquella causa en que eras culpable ha sido vindicado por causa de la obra del Señor Jesucristo. Y al final, no solo está, de tu presencia proceda mi vindicación. No solo está poniendo toda su esperanza en el Señor. No solo está confiando totalmente en el Señor sino al final dice, vean tus ojos la rectitud. David ha presentado su causa como justa. Sin embargo, él está presentando algo mucho más grande que es la rectitud. Mi causa que a mí me parece que es justa, pero que quiero Señor que tus ojos vean la rectitud. Lo que comentaba yo hace un rato es no ser obstinado y pedir al Señor que resuelva las cosas como nosotros queremos que se resuelva, en especial si es a mi favor, que se resuelva a mi favor. Nuestros juicios, aunque estamos pecadores redimidos, somos pecadores en recuperación. Y nuestras percepciones muchas veces son equivocadas. Y en todo momento hemos de pedir al Señor, esto es lo que yo presento como una causa justa pero yo no estoy confiando en mi justicia y te pido algo, que veas la rectitud, que aquello que es absolutamente recto, sin ningún, ninguna desviación, aquello que es conforme a su carácter y que el Señor mire y haga conforme a eso. Hermano, en un sentido, aquellos que son justos por causa de estar en aquel que es justo, aquellos que somos justos por causa de que hemos, de que hemos sido justificados, por la fe en el Señor Jesucristo. Esperamos vindicación de Dios y pedimos que sus ojos vean la rectitud. ¿Y sabe quién es la rectitud que el Señor ve? La rectitud que el Señor ve es al Señor Jesucristo. Él es la misma rectitud, Él es la misma perfección. Él es, él es quien ha dado satisfacción a la ira, del Padre. Nuestra oración espera respuesta, y toda la espera de nuestra respuesta descansa en aquel que es 100% justo, en aquel que intercede y no tiene nada que decir, no está hablando, sino simplemente su presencia intercede por su pueblo. Nuestra oración y nuestra esperanza de vindicación está en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Y si hay algo que le pedimos al Señor es, mira, vean tus ojos la rectitud. Yo no sé si usted quiere decir al Señor que le vea, yo no quiero que Él me vea, yo quiero que Él me vea en el Señor Jesucristo. Solamente cuando Él me vea en el Señor Jesucristo, Él va a ver rectitud. Él demanda una justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Él demanda una justicia mayor que la que me parece que es justicia cuando yo tengo mi causa. Y mi clamor es que el Señor vea, que sus ojos vean la rectitud. Para que Él me guíe, como dice en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Mi sentido de justicia puede ser equivocado y decirle guíame en el camino eterno. Pero no solamente que Él me guíe en mi andar en el camino eterno. Él me puede guiar en el camino eterno y ese camino eterno es el Señor Jesucristo, que Él es la rectitud. Vean tus ojos la rectitud. La oración del justo confía en la rectitud y la rectitud es el Señor Jesucristo. Quiere que el Padre vea la rectitud. No está tratando de cubrir, no está tratando de aparentar, no está tratando en su oración de hablar cosas. Una oración donde se habló muchas cosas que eran mentira, fue la oración de aquel que llegó y le dijo, Señor, yo te doy gracias, porque yo no soy como esos otros hombres, ni como este publicano. Yo te doy gracias porque yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo te doy gracias porque ayuno y empezó a decirle al Señor, y sabe, había mucha mentira, labios con engaño. Pero qué contraste de aquel, aquel que vino y oró con labios, sin engaño y dijo, sé propicio a mí el pecador. Y el Señor Jesús, que es la rectitud misma, dijo, ese fue a su casa justificado. Porque Dios lo vio a él, en la rectitud del Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de confiar en nuestra propia rectitud, que Dios nos guarde de confiar aún en nuestros mismos conceptos de justicia que nosotros clamemos al Señor que nos enseñe, que su Espíritu Santo nos guíe y que esperemos que Él haga las cosas conforme a rectitud y toda nuestra confianza en pedir al Señor que vean sus ojos la rectitud. Y no olvidemos, la rectitud no está en nosotros, de nosotros es la mancha. Él es la roca cuya obra es perfecta. Nosotros lo que tenemos y que es nuestro no es precisamente rectitud, lo que es nuestro, totalmente nuestro es la mancha, es el pecado, es aquello que es abominable a sus ojos. Y la única manera de ser vistos por Dios es que Él nos vea en la rectitud, del Señor Jesucristo, vestidos de su justicia, no más necesitados de venir e inventar, podemos inventar y justificar y quedar bien e impresionar a personas, pero a Dios nada le satisface sino ser hallado, vestido en su justicia, a Dios nada le satisface, si tú vienes y estás lavado en el bautismo, eso no satisface, lo que a él le satisface es que estés lavado en la sangre del Cordero, en el, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en aquel que no hubo engaño en su boca, y estar siempre bajo la intercesión de aquel que es justo. Que Dios nos conceda a cada uno que estamos seguros, que estamos bajo la intercesión del que es justo, que le pedimos al Señor con confianza, Señor, que tus ojos vean la rectitud, no la mía, la rectitud del Señor Jesucristo. Que yo confíe solamente en que Él ha cumplido toda la ley a mi favor. Que yo confíe, Él ha llevado mi castigo. Él en esa cruz pagó, Él, Él se sumergió. Recuerde que el Hijo de Dios se sumergió en el océano de la ira del Padre para salvar a su novia de morir ahogada que esa sea nuestra confianza. David pudo orar así por causa de que confiaba en el Señor Jesucristo. Tal vez no era totalmente claro como lo es para nosotros, pero nosotros tenemos la bendición de vivir de este lado. Recuerde que ellos, a ellos se les reveló cosas, dice Primera de Pedro. Hablando de los profetas, y David era profeta, dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muy probablemente David no tenía la claridad que nosotros tenemos. Y un privilegio que nosotros vivamos en este tiempo. Y hermanos, no menospreciemos cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a... Ahora...